0: Alles, was neu gebaut wird, sei es, dass irgendwelche neuen Ölfelder entwickelt werden, neue Gasfelder entwickelt werden, dafür brauche ich erstmal Geld. Und ähm, in dem Maße, wie da eben Geld praktisch hinfließt, wird es realisiert und wird es dann eben auch nicht realisiert für zwei Jahre normalerweise, sondern dann laufen die Dinger 30, 40 Jahre und in der Zeit produzieren sie halt jede Menge Kohlendioxid. Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Money Matters, unserem noch ziemlich jungen Podcast rund um zukunftsfähige Finanzpolitik. Ich bin Rasmus Andriesen, Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Grünen und wie immer mit mir hier im Studio ist
2: Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier als Vertreterin für alle, die wie ich eher so normal politisch interessiert sind. Es geht heute um ein Thema, das ganz viele Menschen bewegt. Wir sprechen über die Klimakatastrophe. Und wir reden ganz viel darüber, wie einzelne Menschen diese Katastrophe lösen können. Weniger Fleisch essen, Fahrrad fahren, ähm, weniger fliegen und so weiter. Also ne, die Idee, dass jeder und jede von uns was zum Klimaschutz beitragen kann, ist gut. Aber damit wir wirklich eine Chance haben, ähm, müssen wir da politisch ran. Und Geld ist ein ganz, ganz großer Hebel. Und deshalb sprechen wir über Finanzpolitik und darüber, welche Verbindung die zum Klimawandel bzw. zu den Maßnahmen dagegen hat. Rasmus, das ist, glaube ich, eins deiner Lieblingsthemen.
1: Genau. Und deshalb das Wichtigste schon mal vorab. Wir müssen nämlich raus aus der Finanzierung von fossiler Energie. Das klingt erstmal sehr abstrakt, aber heute werden wir konkret und zwar zusammen mit Regine Richter. Regine ist Sprecherin bei Urgewalt, einem gemeinnützigen Verein, der sich für Umweltschutz und Menschenrechte einsetzt und ganz genau hinguckt, welche Rolle Finanzen bei diesem Thema spielen. Hallo Regine, schön, dass du da bist. Hallo Klimaschutz und Finanzen hängen sehr eng miteinander zusammen und äh, ein großes Problem ist aber, glaube ich, dass äh, viele Menschen das vielleicht gar nicht so bewusst ist und deshalb wollen wir heute mit dir vor allem auch über die Zusammenhänge sprechen zwischen zum einen Finanzpolitik und zum anderen aber auch Klimapolitik und äh, ein großes Thema ist da, glaube ich, dass die Frage nach fossilen Brennstoffen und wie viel Geld eigentlich auch der Staat oder auch die Europäische Union, ähm, wie aber auch Private, nach wie vor auch in fossile Brennstoffe stecken und ähm, deshalb wäre auch unsere erste Frage vielleicht so für den Staat, ob du den HörerInnen mal so ein bisschen erklären kannst, was das eigentlich genau bedeutet und wo da auch aus eurer Perspektive, also von dir, aber auch von äh, der NGO Urgewalt, die du hier vertrittst, ähm, aus eurer Sicht so die Hauptprobleme auch drinstecken.
0: Okay, ähm, ich habe gedacht, es macht vielleicht Sinn, nochmal einmal zu versuchen zu erklären, wie überhaupt ähm, also praktisch Geld von zum Beispiel privaten Banken an ähm, Kohleunternehmen oder so weiter kommt. Und zwar, macht das Sinn, das jetzt hier einmal zu erklären? Macht unglaublich absolut. viel Sinn. <lacht> genau, okay. Ähm, also wenn ich nämlich zum Beispiel, ich sag mal, RWE bin oder wenn ich Adani bin, was ein indisches ein Konglomerat ist, was Kohlekraftwerke baut, Kohleminen, ähm, Gaskraftwerke, ähm, aber auch Kohlehäfen und so weiter. Ähm, wenn die irgendwas Neues bauen wollen, dann haben die verschiedene Möglichkeiten, wie sie praktisch an Geld kommen können. Also sie können entweder ähm, sich bei einer Bank um einen Kredit bemühen oder sie können auch sagen, sie nehmen Schuld am Kapitalmarkt auf und schneiden dann diese Schuld in lauter kleine Teile. Das sind dann Anleihen und die Anleihen können dann von Anlegern gekauft werden. Also das sind so zwei Möglichkeiten, entweder direkt über einen Kredit oder eben indem ich sozusagen Schuldscheine ausgebe. Und ähm, das sind einfach Möglichkeiten, wie sich ähm, Unternehmen finanzieren können. Und gerade diese Frage von Anleihen ist wichtiger geworden in der letzten Zeit, weil viele Banken inzwischen die direkte Finanzierung von Kohle zum Beispiel ausschließen. Also sagen, wir finanzieren keine Kohlekraftwerke mehr. Mhm. Und deshalb ist es dann eben für zum Beispiel Kohleunternehmen wichtiger geworden, dass sie versuchen, ihr Geld anders zu bekommen. Und dann eben zum Beispiel darüber, dass sie entweder nur einen Unternehmenskredit aufnehmen. Also wo jetzt nicht gesagt wird, das nehmen wir direkt für den Bau von einem Kohlekraftwerk. Das tun sie dann zwar vielleicht, aber erstmal nehmen sie irgendwie allgemeinen Kredit auf. Oder dass sie eben tatsächlich Anleihen ausgeben und damit Geld sammeln und dann damit tun können, was sie wollen oder eben zum Beispiel ein Kohlekraftwerk bauen oder eine Kohlemine.
2: Anleihen ausgeben heißt, wir sprechen vom Aktienmarkt, wir sprechen vom Finanzmarkt, das
0: heißt sozusagen Adani gibt ganz also nimmt eine große Schuld auf und die wird dann eben wirklich so in kleine Stücke sozusagen geschnitten mhm. und ähm, also alle Leute die sozusagen so einen kleinen Schuldschein kaufen ähm, kriegen dann also das heißt auch festverzinslichte Wertpapiere also ich kaufe praktisch ein Wertpapier kriege darauf eine bestimmte Menge Geld solange mhm. dieser äh, solange diese Schuld läuft kriege ich davon Geld wieder und ähm, in der Zeit kann ich aber eben das Geld nutzen, und wenn ich als Anlegerin das habe, dann kriege ich eben das. So also kriege ich jährlich ähm, praktisch einen kleinen Teil ähm, Geld.
2: Okay, jetzt wissen wir, wie Geld dahin fließt und also was das bedeutet, dass man in fossile Brennstoffe investiert. Und jetzt könntest du uns noch erzählen, warum ist das eigentlich so problematisch?
0: Genau, weil im Prinzip, also alles, was neu gebaut wird, also. Ähm, sei es, dass irgendwelche neuen Ölfelder entwickelt werden, neue Gasfelder entwickelt werden oder eben neue Kohleminen erschlossen werden, aber auch, dass neue Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke gebaut werden. Dafür brauche ich erstmal Geld, wenn ich ein Unternehmen bin und das machen will. Und ähm, in dem Maße, wie da eben Geld praktisch hinfließt, ähm, wird es realisiert. Und wird es dann eben auch nicht realisiert für zwei Jahre normalerweise, sondern dann laufen die Dinger 30, 40 Jahre. Und in der Zeit produzieren sie halt jede Menge kohlendioxid oder wenn es zum Beispiel ein LNG-Terminal ist, kann es auch sein, dass Methan da rauskommt, was noch klimarelevanter ist. LNG-Terminal? Terminal? <lacht> ähm, Flüssiggasterminals? Also Danke. das, was wir gerade in Deutschland sehr ähm, kontrovers diskutieren, weil da eben diverse gebaut werden. Mhm. Da hat man immer das Problem, dass eben auch ein bisschen Methan rauskommt sozusagen, also bei, dem, bei der Produktion von Flüssiggas und beim Transport und so weiter. Und ähm, das sind halt klimarelevante Geschichten. Und an dem Punkt ist eben das, was ich finanziere, hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Klimakrise. Mhm.
2: Es gab in Deutschland mal das Versprechen, ab 22 kein Geld mehr für fossile Energieprojekte. Hat das geklappt? Das ähm, betrifft jetzt
0: nicht private Finanzierung, sondern es betrifft öffentliche Finanzierung. Und da ist bei der ähm, Klimakonferenz in Glasgow haben sich eine ganze Reihe von Ländern ähm, dazu im Prinzip verpflichtet, dass sie keine direkten öffentlichen Gelder mehr für fossile Projekte außerhalb von ihrem Land, ähm, also im Ausland praktisch, ähm, vergeben wollen. Ähm, das heißt, das wird ähm, genannt quasi das Glasgow-Statement. Es ging dann auch nicht nur darum, dass sie kein Geld mehr für fossile vergeben, sondern dass stattdessen das Geld eben in Erneuerbare fließen soll. Und das sollte alles zum Ende 2022 so sein. Ähm, und in Deutschland sehen wir aber, dass äh, die Bundesregierung da immer noch sehr heftig drüber streitet. Also verschiedene Ministerien haben da verschiedene Positionen. Ähm, und vor allem das Kanzleramt möchte nicht, dass dieses Versprechen eingelöst wird, ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass sie sagen, also, oder dass sie sich offen halten wollen, ähm, für die Energiesicherheit Deutschlands wollen wir weiter in der Lage sein, öffentliche Gelder eben auch in diesem Bereich zu vergeben, äh, was ehrlich gesagt aus einer Klimasicht eine Katastrophe ist. Mhm.
1: Wie, wie ist denn ähm, die Lage, wenn ich jetzt mich als Bürgerin oder in einer NGO organisiert? für diese Fragen interessiere und rausfinden will, ob sich Deutschland an solche Versprechen überhaupt hält oder auch andere Staaten... Ja. Ist das transparent? Gibt es da Möglichkeiten oder wie, wie geht ihr da auch als, als NGO vor? Das würde mich sehr stark interessieren, weil ich mir gut vorstellen kann, dass öffentlicher Druck dann ja auch einen Beitrag dazu leisten kann. Aber dazu braucht man erstmal Informationen.
0: Also da ist, würde ich auch denken, ist Teil unserer Aufgabe durchaus, dass wir eben mitbekommen, dass es solche Statements gibt und dann eben versuchen nachzufragen und eben auch nochmal ähm, viel mit Medien arbeiten, weil das hängt ganz viel, hängt davon ab, ob praktisch darüber berichtet wird. Wenn irgendwas unterschrieben wird und keiner weiß davon, dann interessiert auch keinen, wie es umgesetzt wird im Zweifel. Aber in dem Maße, wie was unterschrieben wird und dann darüber berichtet wird, dass es dieses Versprechen gibt und dann eben auch immer wieder nachgefragt wird, ähm, entsteht natürlich öffentlicher Druck. Ähm, in dem speziellen Bereich gibt es eben auch die Geschichten, dass ähm, es viel Interesse vom Parlament gibt, dass also da auch nachgefragt wird, zum Beispiel im Haushaltsausschuss, ähm, wie sieht denn das aus? Ähm, das aber auch viel Mediennachfragen und ähm, ja und deshalb weiß man eben, dass da bisher praktisch die Umsetzung noch nicht passiert ist. Okay, also hat nicht geklappt bisher Hat dieses bisher Versprechen, nicht geklappt ähm, würd, einzuhalten. genau. Also hat bisher nicht geklappt. Ich würde aber nicht sagen, dass die Hoffnung schon aufgegeben ist. Also ähm, es gibt, muss man vielleicht auch dazu sagen, es gibt eine Reihe von Ländern, die das unterschrieben haben. Und ähm, in einigen Ländern ist das auch umgesetzt. Also zum Beispiel Großbritannien, Dänemark, die haben da ähm, im Prinzip so dieses Versprechen schon umgesetzt. Italien hat gerade ganz grottig was erlassen, was im Wesentlichen heißt, dass sie nichts machen, also dass sie weiter auch Gas finanzieren können. Mhm. Und ähm, insofern ist es vielleicht sogar eine halb gute Botschaft, dass wir noch keine ganz schlechte Umsetzung haben sondern dass es immer noch darum gestritten wird und ich deshalb die Hoffnung nicht aufgebe,
2: dass es auch gut umgesetzt wird. Okay. Ähm, in welchem Umfang investiert denn Deutschland gerade in fossile Brennstoffe und vielleicht auch wo? Also das, was jetzt
0: praktisch betroffen, ähm, also was von diesem Glasgow-Statement betroffen wird, ähm, da geht es vor allem um die Außenwirtschaftsförderung. Ähm, Tatsächlich habe ich die Zahl nicht vorher nachgeguckt, muss ich gestehen. Mhm. Also ich kann euch die Zahl jetzt als solche nicht sagen. Ich kann euch sagen, dass ähm, sozusagen wiederum die gute Nachricht ist, dass ungefähr gleich viel in diesem Rahmen in Erneuerbare investiert wird wie ähm, in Fossile. Also mhm. knapp ein bisschen mehr in Fossile. Das ist zum Teil, in anderen Ländern sieht das noch schlechter aus, in dem Sinne, dass deutlich mehr in Fossile fließt als in Erneuerbare. Wir reden von ein paar Milliarden, also über ein paar Jahre, ein paar Milliarden schon. Und also ein ein konkretes Beispiel, um das zu illustrieren. Letztes Jahr im Oktober ähm, hat es einen Deal gegeben, dass ein Rohstoffhändler Trafigura, für drei Milliarden sich verpflichtet hat, Flüssiggas an ein deutsches Unternehmen, Sefe, zu liefern. Und eben dieser, dieser Vertrag, das ist ein Handelsvertrag über drei Milliarden, der ist mit einer ungebundenen Finanzkreditgarantie der Bundesregierung abgesichert worden. Die Deutsche Bank hat das mit einer anderen Bank und dann ist es, aufgeteilt worden auf andere Banken ähm, finanziert, aber es ist eben abgesichert worden über eine Garantie. Mhm. Ähm, das war also allein dieser, ein, eine
2: Deal waren schon drei Milliarden. Heißt Deutschland hat gesagt, wenn der Kredit ausfällt, dann liebe Deutsche Bank, kriegt ihr das Geld von uns wieder oder? Genau, im Prinzip ist es so, dass gesagt wird,
0: also wenn das nicht bezahlt würde, würde diese Garantie greifen. Mhm. Was aber es muss gar nicht zu dem Fall kommen, mhm. dass es, ähm, dass die Garantie greift, sondern es ist einfach dadurch, dass es die Garantie gibt, ist natürlich die Sicherheit für die Banken viel größer. Genau. Und ähm, und vielleicht noch so. Auch jetzt nur vom letzten Jahr ähm, gab es einmal eine Anfrage aus dem Parlament und da waren, ich glaube, zehn Anträge in diesem fossilen Bereich, die nur Anträge waren. Also da war noch nichts von ähm, bewilligt, aber das hatte auch ungefähr so den Umfang von einer Milliarde. Und das waren jetzt spezielle Fragen nach äh, Hermesbürgschaften für den Bereich ähm, Fossile, also mhm. im weitesten Sinne.
2: Okay, das heißt, wir haben gerade die genaue Zahl nicht, aber wir wissen, es wird in einem gewissen Umfang noch im Ausland in fossile Brennstoffe investiert. Und du hast gerade gesagt, es wird auch in ähnlichem Umfang im Ausland in erneuerbare Energien investiert. Wir sind ja in einem Podcast, das heißt, ich würde sagen, wir schneiden euch gleich jetzt einmal die Informationen rein, die wir nachrecherchiert haben. 2021 hat Deutschland 2,8 Milliarden US-Dollar in fossile Energien investiert. Und zwei Milliarden US-Dollar in sogenannte Clean Energy. Unsere Quelle dafür ist der Bericht At a Crossroad von All Change International und Friends of the Earth US. Den Bericht verlinken wir euch in den Show Notes. Lass uns mal auf die EU-Ebene gucken, also aus Deutschland raus. Ähm, wie ist denn da die Bereitschaft, den Hahn für fossile Projekte wirklich zuzudrehen?
0: Also zum einen gibt es da die ganz schöne Geschichte, dass seit 2019 die Europäische Investitionsbank, also das ist so die EU-Bank, ähm, schließt im Prinzip die Finanzierung von ähm, fossilen Projekten aus. Also die hat praktisch früher sehr viel auch in dem Bereich ähm, Gasprojekte vor allem finanziert und hat 2019 sich neue Energierichtlinien gegeben und schließt damit aus, dass sie halt weiter zum Beispiel Gaspipelines oder so ähm, finanziert. Das ist sozusagen für uns ein tolles Beispiel gewesen, auch für die Diskussion in Deutschland, weil gerade 2019 war irgendwie Gas hier noch überhaupt kein Thema. Und wenn dann so eine große europäische Bank kommt und sagt, nee, also aus Klimasicht sehen wir nicht, dass das eine gute Idee wäre, da weiter zu finanzieren, hat das schon eine unheimliche Wirkung auch einfach in der Diskussion. Es ist aber so, dass praktisch auf europäischer Ebene ansonsten natürlich die Frage ist, was gibt es auch für Regulierungen in dem Bereich, also was, was müssen ähm, private Banken vorhalten an Sicherheiten, wenn sie Geld für zum Beispiel fossile Unternehmen geben das ist eine Diskussion, die gerade diskutiert wird. Wie sind praktisch diese Sicherheiten, die Sie vorbehalten müssen? Wie weit ähm, fließt da rein, dass Sie halt aufpassen müssen, wie viel, wie viel, also wie viel Geld Banken praktisch im fossilen Bereich halten? Aha.
1: Wenn wir da noch ein bisschen näher einsteigen, ich kann mich tatsächlich auch gerade an so ein paar Abstimmungen erinnern, die wir gerade im Wirtschafts- und Währungsausschuss genau zu diesen Fragen ähm, auch äh, auch gerade hatten und wo das wirklich eine sehr sehr harte Auseinandersetzung auch war zwischen progressiveren Parteien und den Konservativen und, und den Liberalen auf der anderen Seite und da ist mir auch als Abgeordneter auch nochmal sehr deutlich geworden, wie viel Lobbyismus da eigentlich auch drin steht, auch von der Bankenwelt beispielsweise. Aber Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen abschichten, gibt es auf der einen Seite die Frage der öffentlichen Hand und auf der anderen Seite gibt es sozusagen den ganzen Bereich der privaten Akteure. Einzelpersonen, Unternehmen und so weiter. Und für beides macht die EU, aber auch die Bundesrepublik ja auch Gesetzgebung. Wenn wir jetzt vielleicht einfach mal ansetzen, zunächst einmal noch bei den bei den Bürgerinnen, da diskutieren wir auf europäischer Ebene ja auch sehr sehr stark darüber, wie man es auch Bürgerinnen einfacher machen kann stärker auf Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten beispielsweise auch eben Wert zu legen. Wir hatten letztes Jahr die Diskussion über die sogenannte Taxonomie, ein fürchterliches Wort, aber meint eigentlich genau das, man soll über Nachhaltigkeitsregeln ähm, als Privatperson, als Akteur besser nachvollziehen können, wo das Geld reinfließt und wie nachhaltig dann halt eben auch äh, die eigene Geldanlage ist. He heißt
2: Taxonomie Transparenz in dem Fall? Das klingt einfach so. Eigentlich war ja praktisch
0: die Grundidee mit der Taxonomieverordnung, dass gesagt wurde, alle sagen, wir machen, wir haben tolle nachhaltige Angebote und wir definieren jetzt mal, was ist eigentlich nachhaltig. Und ähm, dann ist da ein, also mit sehr viel Expertenwissen wirklich ein 400 Seiten oder so Konglomerat rausgekommen, wo genau definiert wird. Also im Bereich Bau könnte das dieses oder heißt es dieses und im Bereich ähm, mhm. Anlagen heißt es dieses und im Bereich ähm, Energieproduktion heißt es jenes. Das war sozusagen das, was irgendwie auf dem Tisch lag und in auf diesem ersten Entwurf war auch total klar geregelt, also es gibt so ein Do-No-Serious-Harm-Prinzip, also passt auf, dass das, was irgendwie als nachhaltig gilt, keine schwerwiegenden Auswirkungen hat und ähm, damit war auch im Prinzip in diesem ersten Entwurf ganz klar die Atomkraft raus und dann hat sich Frankreich sehr stark dafür eingesetzt, ja, aber irgendwie Atomkraft ist doch total nachhaltig. Und das ist jetzt leider gehört dann eben auch noch mit da rein. Und dann ist außerdem auch noch das Gas reingekommen, So sodass mhm. also inzwischen ähm, in dieser Definition von was ist eigentlich alles nachhaltig, leider auch Atom und Gas dabei steht und damit eigentlich so die Grundidee, ähm, eben mhm. das wirklich gut zu definieren und wirklich nur nachhaltige Dinge in eine nachhaltige als nachhaltig bezeichnen zu dürfen, dass das damit auch ein bisschen als absurdum geführt Worden ist.
2: Okay, aber ich stelle mir das als Liste vor, die mir sagt, was in welchem Bereich tatsächlich nachhaltig ist. Und was ich nachhaltig nennen darf an Investitionen. Im Prinzip so. Rasmus, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Alles
1: gut. Äh, mich würde interessieren, auch vor dem Hintergrund, äh, den ihr äh, gerade beschrieben habt, wie ihr als äh, Urgewalt auch gerade auf die Debatte äh, zum Thema äh, nachhaltige Finanzen im Bereich der Geldanlagen für Privatpersonen blickt, äh, vor dem Hintergrund auch der Diskussion, die du gerade eben schon beschrieben hast, dass wir dort, da sind wir uns wahrscheinlich schnell einig, einen ziemlich starken Rollback gegeben hat. Ich war einer der Abgeordneten, die noch probiert haben, mit einem Antrag das zu stoppen, die Vorschläge der EU-Kommission. Das ist uns leider nicht gelungen. Wie schaut ihr da jetzt, das ist ja so ungefähr vor einem Jahr gewesen, wie schaut ihr da jetzt ein Jahr später drauf? Was sind jetzt die Ansätze, wo ja, wir im Parlament vielleicht auch ähm, jetzt wieder probieren müssen, das Ding auch in eine andere Richtung äh, zu, zu steuern?
0: Also, ähm, wenn ich es jetzt wirklich auf so einer Privatpersonenebene gucke, gibt es sowas, dass Urgewalt zusammen mit Facing Finance, mit einer anderen Organisation, eine Datenbank praktisch hat, faire Fonds, wo genau geguckt wird, in allen möglichen Fondsprodukten, die in Deutschland angeboten werden, wie viele ähm, klimaproblematische Anlagen sind da drin, wie viel Unternehmen, die irgendwie Menschenrechtsprobleme haben, sind da drin und so weiter. Und das erlaubt Leuten, da wirklich ähm, im Detail reinzugucken, was im Prinzip dann so eine Frage ist von wenn ich irgendwie anlegen, Geld anlegen wollte, wie sauber kann ich das quasi tun oder wo muss ich eigentlich drauf achten? Das ist auf wirklich so einer ähm, Privatpersonenebene praktisch was, was gemacht wird. Auf europäischer Ebene, also ist eben tatsächlich, würde ich sagen, kommt jetzt sehr viel drauf an, wie wird diese Richtlinie umgesetzt, wo es darum geht, was müssen Banken vorhalten, wenn sie Geld an fossile Unternehmen vergeben, also es gibt so eine, das ist ein super komplizierter Gesetzgebungsprozess, aber es gibt eine sehr schöne ähm, das ist sehr schön runtergebrochen in One for One, also ein, ein Euro praktisch muss eine Bank zurücklegen für einen Euro, den sie ähm, fossilen Unternehmen gibt, ähm, einfach um das Risiko, was sich durch diese Anlagen in fossilen Unternehmen ergibt, also als ähm, dass Investitionsruinen geschaffen werden und ähm, das Geld damit eben verloren geht, also um praktisch einer möglichen zukünftigen ähm, Finanzkrise vorzubeugen, deshalb praktisch mehr Geld zurückzulegen, was natürlich gleichzeitig den Effekt hätte, dass dann das Verleihen von Geld an fossile Unternehmen teurer wird und damit unattraktiver. Also das sind sozusagen die beiden Seiten dieser One-for-One-Richtlinie. Also das ist sowas, wo ich denke, wo schon viel jetzt an der Gesetzgebung, die kommt, hängt und was dann Einfluss haben kann.
1: Also verstehe ich das richtig. Taxonomie vielleicht erstmal liegen lassen und dann andere Baustellen.
0: Ja, ehrlich gesagt ähm, bewegen. Also ehrlich gesagt, die Taxonomie, da habe ich jetzt das, da würde ich tatsächlich, aus unserer Sicht habe ich das Gefühl, das ist in den Brunnen gefallen. Das ist durch die Aufnahme von Atom und Gas hat sich das wirklich so diskreditiert, dass ich da jetzt nicht denken, also dass, dass wir da jetzt nicht speziell weiter drauf gucken und versuchen ähm, hinterher zu haken.
1: Ich finde das total spannend, dass du vor allem jetzt auch so den Bankenbereich nochmal fokussierst, weil ich tatsächlich gerade auch glaube, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo man mehr und mehr nachvollziehen kann, auch aufgrund der Entwicklung mit den hohen Energiepreisen, den hohen fossilen Energiepreisen, mit unserer Abhängigkeit von fossiler Energie, wo Menschen und Politik, glaube ich, gerade so ein Umdenken einsetzt, auch zu sehen, dass die Entwicklung, die wir gerade bei fossiler Energie erleben, halt auch ein Faktor für finanzielle, ökonomische Stabilität geworden ist und man diese Fragen nicht mehr so stark unterscheiden kann. Und deshalb äh, zum Beispiel durch Bankenregulierung oder so, mit solchen Regeln, wie du sie formuliert hast gerade, äh, da schon einen Unterschied machen kann
2: ich muss dich kurz stören, weil du hast mich irgendwo im Laufe dieses Satzes verloren. Können wir das nochmal in zwei Sätze aufteilen? Was hast du gesagt?
1: Das war ja auch ein sehr langer Satz. <lacht> ähm, nein, ich habe gesagt, dass wir, ähm, glaube ich, gerade in so einer Phase sind, wo wir feststellen können, dass die Entwicklung... Durch hohe Energiepreise beispielsweise, mhm. die aufgrund von fossiler Energie ja vor allem existieren. Also weil wir sehr stark von Kohle, von Gas abhängig sind. Wir gerade erleben, dass wir die nicht mehr so einfach beispielsweise aus Russland bekommen können. Dadurch steigen die Preise, dass das nicht nur fürs Klima schlecht ist, sondern dass damit auch wirtschaftliche ja. Folgen verbunden sind, die ja. für uns alle negativ sind. Und diese Zusammenhänge müssen wir auch in die Gesetzgebung bringen, die wir auf europäischer Ebene machen. Und darüber hat Regine gerade äh, gesprochen, beziehungsweise ein paar Beispiele genannt und ich äh, bin du, großer Fan von den gefasst. Vorschlägen. Ja. ja, noch noch mehr. Ich habe mich angeschlossen und finde, dass das genau Regeln sind, die wir in Brüssel umsetzen sollten. Ich kann aber vielleicht auch ein bisschen berichten, dass das wirklich im Parlament, äh, da noch nicht alle Kollegen so stark von überzeugt sind. Und wenn wir jetzt hier jemand sitzen hätten von der CDU oder so, dann äh, würden die noch andere Argumente haben, warum ähm, ja das nicht richtig ist. Aber das bedeutet ja nur, dass wir weiter kämpfen müssen. Ähm, ich bin der fest von überzeugt. Dass das sinnvoll ist.
0: Genau, ich glaube, das, das ist einfach nochmal so der Punkt von Energiesicherheit. Was, also, was und wie wird Energiesicherheit ähm, definiert? Ne? Also so ähm dass es ja schon sehr stark so eine Wahrnehmung gibt von wir brauchen das Gas, wir brauchen die Kohle für unsere Energiesicherheit. Das aber jetzt genau das letzte Jahr gezeigt hat, das ist auch eine sehr, ähm, eine sehr brüchige Sicherheit und dass echte Energiesicherheit halt eher in dem Bereich geht, mhm. Energie einzusparen und andere Energiequellen, ähm, regenerative Energiequellen eben anzuzapfen.
2: Es geht ja auch darum, Klimaschutzprojekte umzusetzen, Energiewendeprojekte umzusetzen und all diese Dinge. Was muss denn die Finanzpolitik tun, um diese Umsetzung zu erleichtern?
0: Also teilweise ist es das, was wir gerade gesprochen haben. Also tatsächlich die fossile Finanzierung unattraktiver zu machen. Mhm. Ich würde immer sagen, also Finanzen sind auch immer nur ein Teil vom Gesamtinstrumentarium. Ne? Also wenn ich nicht sozusagen... ich es reicht nicht, wenn ich einfach total viel Geld für Erneuerbare zur Verfügung stelle, wenn ich nicht gleichzeitig eine Regulierung, aber eben eine gesetzliche Regulierung dafür habe, wie da was gebaut werden kann ähm, und ich gleichzeitig auch was habe, wie also wie es wirklich umgesetzt werden kann. Also ich brauche praktisch für sinnvollen Klimaschutz brauche ich sowohl Finanzgeschichten, also das heißt eben teilweise wirklich ausschließen, fossile zu finanzieren, aber teilweise eben auch erleichtern ähm, Investitionen in Erneuerbare. Das ist auf so einer Finanzebene. Gleichzeitig brauche ich aber eben auch ganz klar eine Gesetzgebung. Also, was hier schon seit langer Zeit ist, so wie ein Einspeisegesetz, was dann eben dazu führt, dass
2: einfach auch tatsächlich Erneuerbare gefördert werden. Ja. Wie, wie sieht das im EU-Haushalt aus? Was können wir da tun, dass da mehr Geld zur Verfügung steht?
1: Also, der EU-Haushalt ist, glaube ich, ein gutes Instrument, auch um. Fortschritte in dem Bereich zu machen. Das vielleicht noch vorweg, das ist ja nochmal was ganz anderes als Bankenregulierung, aber wir haben sehr, sehr viele Programme, wo ganz konkret auch Geld investiert wird in bestimmte Bereiche und was wir gemacht haben am Anfang dieser Wahlperiode, also knapp vor der Corona-Pandemie ist, uns auf eine Klimaquote tatsächlich zu verständigen. Also sprich eine Quote, eine festgelegte Quote von 30%, Prozent, die dafür da ist, sicherzustellen, dass mindestens 30% Prozent aus dem EU-Haushalt nach Kriterien für Projekte ausgegeben werden soll, die in irgendeiner Form für Klimaschutz da ist. Und dasselbe haben wir auch nochmal gemacht zu 10 Prozent für den Bereich Biodiversität, weil wir halt gesagt haben, wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine große Biodiversitätskrise, Artensterben und so weiter. Und das müssen wir nochmal besonders adressieren, weil weiß ich nicht durch eine Zugstrecke mit einem Zug, der durch grüne Energie angetrieben wird, ist das Artensterben nicht beendet, sondern im Gegenteil, kann sogar auch Naturschutz zerstört werden. Und deshalb war uns das auch besonders wichtig. Das heißt, da geht der EU-Haushalt voran und wir haben tatsächlich so eine hohe Quote, die gibt es in keinem nationalen Haushalt. Also da ist die EU tatsächlich wirklich Vorreiterin. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das hast du auch schon angesprochen, äh, Regina, ist ähm, das sogenannte Do No Significant Harm Principle, wo es darum geht zu sagen, es ist gut, dass wir mehr Geld für Klima ausgeben, aber wenn wir gleichzeitig genauso Geld, äh, so viel Geld ausgeben, mit dem wir dem Klima schaden, dann geht das am Schluss nicht auf. Das heißt, wir müssen auch die klimaschädlichen Ausgaben streichen und dafür ist dieses Prinzip da. Wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, wie das umgesetzt wird, dann würde ich sagen, viel zu schwach. Und da ist das Problem mhm. auch drin. Wir sehen, dass die Regeln gut sind, ähm, aber wir sehen, dass die Umsetzung äh, zu schwach ist. Und deshalb ist jetzt tatsächlich auch eine meiner Aufgaben im Parlament, dafür zu kämpfen, dass das, was wir mal beschlossen haben vor ein paar Jahren, mhm. jetzt auch wirklich konkret mit Leben gefüllt wird. Und das sind dicke Bretter, die man da auch mit NGOs, aber auch mit anderen mhm. zusammenbohren muss. Ja.
2: Regina, hast du zum Abschluss für mich und alle unsere HörerInnen noch so ein Tipp, wie man privat klimagerecht investieren kann. Das fängt damit an im Prinzip, wo ich mein Konto habe.
0: Also ob ich irgendwie zu einer alternativen Bank gehe oder ob ich bei einer... Standardbank bin. Schon allein, weil also bei den alternativen Banken zum Teil man wirklich nachgucken kann, was die auch wiederum mit ihrem Geld machen. Das ist also eine ganz andere Nummer, als wenn ich ich sag mal bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank bin oder so. Damit fängt es tatsächlich an. Das ist so der erste Punkt. Mhm. Und in dem Maße, wie ich praktisch Geld anlegen will, kann ich auch ähm, im Prinzip sagen, ich frage nach besonders grünen Produkten an. Ich würde dann immer sagen, es nützt jetzt nicht so viel, wenn ich bei einer dreckigen Bank einen besonders sauberen Fonds nehme, sondern es kommt dann darauf an, dass ich vielleicht bei einer sauberen Bank bin und dann auch noch irgendwie einen besonders sauberen Fonds nehme. Und dann ehrlich gesagt, es lohnt sich immer total, ganz viel nachzufragen. Also so, ne, das ist... Also im Prinzip muss das inzwischen ja auch, auch das ist eine Umsetzung von eu gesetzgebung dass wenn ich irgendwo Geld anlege, mich jemand fragt, was sind denn deine Präferenzen? Also willst du sozusagen, guckst du vor allem auf Rendite oder guckst du besonders auf Umweltfragen oder dann auch interessieren dich besonders Umweltfragen oder willst du irgendwas, wo vielleicht auch besonders auf soziale Fragen geguckt wird? Und das lohnt sich halt da wirklich im Detail nachzufragen und im Zweifel auch im Detail nachzufragen, welche Unternehmen sind denn da drin? Weil es gibt immer noch auch durchaus so, sich als grün verkaufende Fonds, wo dann aber trotzdem Öl- oder Gasunternehmen drin sind und da wirklich im Detail nachfragen, 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 ähm, um auch einfach den Druck zu erzeugen, dass da mehr angeboten wird mhm. und sauberer nachgehalten wird.
2: Regine, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du bei Money Matters dabei warst. Gerne. Danke für die
0: Einladung. Dankeschön.
2: muss sonst erzähle ich dir ja zum Abschluss, was ich gelernt habe, aber du hast gerade ganz schön gesagt, ich bin Politiker, ich darf auch was lernen.
1: Allerdings. Was hast du denn
2: gelernt heute?
1: Lernende Politiker sind meistens die Besten. Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass wir uns in Deutschland noch viel stärker auch an unseren Nachbarländern orientieren könnten bei dem Thema, bei der Finanzierung von fossilen äh, Energien oder beziehungsweise beim Ausstieg. Dänemark und Großbritannien scheinen da schon deutlich weiter zu sein und das fand ich sehr spannend. Und zum anderen habe ich gelernt, dass wir uns vielleicht noch stärker im Parlament auf den Bankensektor konzentrieren sollten, weil wir leider auch die eine oder andere Niederlage in anderen Bereichen erzielt haben. Und ich glaube, da kann man mit Regine von Urgewalt und vielen anderen in den nächsten Monaten auch ganz gut ansetzen.
2: Nächste Woche sprechen wir über das Thema Armut und über die Frage, was sich für mehr soziale Gerechtigkeit verändern muss. Unser Gast dafür ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband.
1: Die armen Menschen sind einfach noch immer ärmer geworden und viele, die früher noch so sagen wir, mit Ach und Krach über den Monat kamen, ja, die sind jetzt schlicht verzweifelt. Muss man sehen. Ich meine zwei Millionen Menschen, die Schlange stehen an den Tafeln, die brauchen echt diese Lebensmittel. Die kommen nicht mehr klar.
2: Und wenn euch Money Matters gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt ihn auf jeden Fall euren Freundinnen weiter.
1: Und wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schreibt uns. Genauer gesagt, meldet euch bei mir, Rasmus, am liebsten via Instagram oder Twitter. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes.
0: Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.